0: 零二风云突起，英吉利海峡，丘吉尔对待希特勒的和平方案的真正态度已不容置疑了。一天晚上，他召集了一次帝国参谋部会议，会议是在那迷宫般的地下总部一间空房子里进行的，此处有“白厅地洞”之称，离国会和政府办公楼很近。当首相走进来时，已聚集在那里的将军们和内阁大臣们都站着静静地看着他。此刻。人们只听得见排风扇往这间沉闷的屋子里输送空气的声音。他站住了，从嘴上拿下了那只雪茄，用它划过这个简陋的防空洞，然后指着会议桌首席位置上放的那把木椅：“我将在这间屋子里指挥这场战争。”他宣布说：“如果我们受到入侵，我就坐在那里那把椅子上。”他把雪茄放回到嘴上，吐了一口烟，然后接着说：“我就坐在那里。”直到德国人被赶走，要么直到他们把我的尸体抬出去。月初，希特勒认为英国人会恢复理智的自信心开始渐渐消失了。与他所预料的相反，他们在敦刻尔克失利后并没有被惊恐和混乱所困扰。他们的确充分地利用了撤退后的间歇时间，他们加速了飞机、坦克和其他武器的生产，这将使他们的岛国壁垒森严。丘吉尔后来回忆说。男人们和妇女们在工厂的车床和机器旁拼命的工作，直到他们累倒在地上，被人抬走并强令回家，而他们的位置则由早已提前到达的人们顶上了。在希特勒眼里，丘吉尔是一个喜欢大喝白兰地的农夫，而那些辅助他统治英国的人则是顽固不化的笨蛋。在去年九月战争爆发以来的十个月里。德意志帝国的武装力量已将从波兰的布哥河到法国英吉利海峡沿岸的整个北欧纳入了德国的统治之下，而海峡那边的人却偏偏无视这一现实。他们的固执不仅令希特勒大惑不解，而且还会破坏他的其他计划。在他的征服日程表上，下一个重大项目便是入侵并且摧毁苏联。这个计划他已定在了1941年的某个时候。如果一个敌对的英国仍在与他作对，那么这项计划将会变得极其复杂起来。如果英国人坚持拒绝讲和，就像希特勒在给他的轴心国伙伴墨索里尼的一封信中说的：“对他的如此不给面子”，那么他们就必须承担这样做的后果。七月二十二日，一份发给德国军官的绝密命令宣布了元首的决定：鉴于英国不顾自己军事上的绝望处境。仍然毫不愿意妥协的表示：“我已决走准备对英国登陆作战，若有必要即付诸实施。”这项命令还说：“这次作战行动的目的是消除英国本土这一对德作战的基地，并在必要时全部占领该国。”尽管这项指令把继续战争的责任推到了英国身上，但关键的字眼是“若有必要”。希特勒仍在期待着英国人能认识到他们的困境并接受他的意见。为这次作战行动所选的代号是“狮子”，这个名字并不隐蔽，即使是最不在行的暗探也会看出这里的“狮子”是指英国的标志。但是，负责设计代号名称的德军参谋长阿尔弗雷德·约德尔将军却不够含蓄。一位历史学家曾说过：“其实，在德军司令部里。”大家都知道，他总是选择那些过于容易让人联想到实际作战行动的名称。反正保密也是徒劳。英童已经在磨刀擦枪，准备战斗了。与戈林和米尔契以空降部队入侵英国的流产计划相比，海狮行动没有那么轰轰烈烈，但他的构想却庞大得多。他拟多达二十五万名德国步兵在英国南部海岸长达二百英里的宽阔战线上登陆。从多佛尔海岸东部的拉姆斯盖特一直到怀特岛西部的莱姆湾，诸如布赖顿和福克斯通这样著名的地方将成为他们的登陆点，还有其他一些不大知名的地方，其中有佩文西。1066年征服者威廉就是以这里为登陆点，成功的侵占了英国。只有少量的入侵部队是飞机运送的，大部队将由改装过的内河驳船、拖船。汽艇和较大的运输船运过英吉利海峡，他们将分三批到达。首先要抢占滩头阵地，继而向内陆推进。他们的首要目标就是切断伦敦与英国其他地区的联系。一旦占领了首都，另外一些事情就可以着手进行了，即由盖世太保逮捕两千名希特勒的首要敌人，从温斯顿·丘吉尔到演员诺尔科活得·科霍德。所有十七至四十五岁、身体健全的英国男子都将被拘禁起来，最终运往欧洲大陆。然而，海狮计划的成功完全取决于能否安全地渡过英吉利海峡。要确保这一点，就必须在突击部队的东西两翼部署大面积的雷区，以阻止皇家海军的有效进攻。当然，德国空军还必须打败皇家空军，取得制空权。在海狮计划的筹划者中，有一个值得注意的持怀疑态度的人，他就是德国的海军总司令埃里希·雷德尔元帅。令他忧虑的，除了他的海军在挪威受过损失之外，主要是他身边的战略家们把海狮行动仅仅看作是一次渡河计划，只不过这次宽一些罢了。他们似乎不懂得。入侵部队乘风破浪的渡过二十五英里的通常是白浪滔天的英吉利海峡，进入英国本土，与攻过半英里宽的维斯杜拉河进入波兰，或从四分之三英里宽的莱茵河打进法国，有着天壤之别。雷德尔的同事认为，一般的渡河作战，他们已很熟练了，他们只需要对此做两处修改：首先是用德国空军的轰炸机代替地面的炮兵。其次是让海军承担运输任务，而这通常是由陆军工兵完成的。对这种轻率的态度，雷德尔十分震惊。他深知由海陆登陆这种作战方式，德军并没有仔细的训练过，而且他明白他的海军并不具备保护和维持海事计划二百英里入侵战线所需的足够的船只。当他提出缩短战线时，陆军的将领们反驳说。这等于把他们的军队直接送进绞肉机。希特勒多少有点犹豫的做了一个让步，即战线比原定的缩短了一些，减掉了怀特岛以西的地区。德国陆军深信海狮行动能够成功，尽管雷德尔仍表示怀疑，但陆军总司令瓦尔特·冯·伯劳希奇将军和陆军参谋长弗朗兹·哈尔德将军向希特勒保证。他们将全力以赴地执行这个作战计划，然而，他们也给自己留了一条便利的退路。希特勒同意，在海陆入侵英国的战斗打响之前，德国空军必须先削弱皇家空军的战斗力，并彻底摧毁英国的空中防御力量。然而，希特勒还没有完全准备好实施海事计划，他往往爱推迟做出棘手的决定。现在他打算给英国最后一次采取理智态度的机会。7月19日，他在柏林的克罗尔歌剧院召集了一次国会会议。剧院的包厢里挤满了外国的外交官。他们听到的传闻说，今晚将提出一项最后的和平建议。希特勒在演讲中大力颂扬德国在这场战争中已取得的胜利。在这个长篇演说的结尾，他提出了最后的和平建议。希特勒声称，此时此刻，我觉得在良心上有责任再一次呼吁英国政治家拿出理智和常识来。我认为我是有资格做出这种呼吁的，因为我并不是祈求恩惠的战败者，而是以理智的名义在说话的胜利者。我实在看不出为什么要把这场战争继续打下去。希特勒指责说，和平道路上的唯一障碍就是温斯顿·丘吉尔这个先廉寡齿的罪恶的战争贩子。这个狂妄的丘吉尔以及他周围那些无知的傻瓜们正在欺骗英国人民，他们掩人耳目，不让人民知道，一旦拒绝和平条件，恐怖将立即会降临到他们头上。希特勒的声音变得愤怒而强硬，那些人已将这幢房屋糟蹋得东倒西歪了，而命运偏偏安排我来予以最后的一击。一想到这里，我就感到十分难过。这一次，丘吉尔先生也许会相信我的预言。一个伟大的帝国，一个我从来不想毁灭，甚至不想伤害的帝国，将遭到毁灭。那天晚上，德国的飞机飞到英国，撤下了印着希特勒演讲全文的传单称，称以使你们了解你们的政府向你们掩盖的事实。实际上，英国的广播以全文播送了这篇演说，随后立即见诸报端。就在希特勒结束讲演后不到一个小时。英国广播公司就做出了一个强硬的，而且完全是自发的回答。播音员是一位名叫塞夫顿·德尔莫的记者，他还没得到政府的许可就做出了反应。他用德语直接对元首说：“对于你所呼吁的什么理智与常识，让我来告诉你，我们这些英国人是怎么想的吧，元首先生，我们要把它扔还给你，塞进你那张恶毒的臭嘴里。”